4: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos? Señoras, señores, nuevo mes, estrenamos septiembre, nueva temporada, la quinta ya de Estamos de Cine, y el cine que despega ya del todo con los festivales más potentes. Venecia, de hecho, se ha estrenado nada menos que con Pedro Almodóvar y sus Madres Paralelas, que compiten la sección oficial... ...y con emociones a flor de piel... ...memoria histórica, una gran Penélope Cruz... ...y críticas internacionales muy positivas para Pedro... ...la prestigiosa Variety de hecho... ...ya dice que es su mejor trabajo... ...desde todo sobre mi madre... ...esto en Venecia pero mucho más cerca... ...en las salas comerciales, en nuestros cines... ...lo que nos llega este fin de semana tras la dana meteorológica... ...que nos ha puesto en jaque a todos... ...es una borrasca colosal de estrenos... ...ni tres estrenos, ni cuatro, ni cinco, ni seis... ...siete títulos, siete... ...asaltan la cartelera para subir el telón de septiembre... ...y despedir las vacaciones escolares... ...semana de récord... ...con títulos como Sanchi... ...Maligno, After, Almas Perdidas... ...las españolas Chavala y Norma... ...y la francesa y claustrofóbica El Tubo... ...así que hoy el reto... ...filtrar al grano y sin rodeos... ...sumando la opinión y el criterio de dos grandes... ...Alberto Lucchini... ...y Raquel Hernández... ...hoy, el filtro de Estamos de Cine... ...tendrá que poner el turbo como nunca. Y atención amigos a la música que en este caso nos toca... ...borrasca de creatividad. Recogemos el pañuelo de un oyente muy especial... ...que antes del verano nos proponía en Twitter... ...¿para cuándo un especial del universo musical de Sorrentino? Pues querido escuchante de San Clemente, Cuenca... ...iniciamos temporada con una glamurosa y surrealista zambullida en una de esas piscinas imposibles de azotea festiva con Roma de fondo y con la genialidad, por supuesto, de Don Paolo Sorrentino, heredero desigual e incorregible de Fellini, que ha sabido conjugar la remezcla dance o pop del momento con la exquisitez de su compositor fetiche, Lele Marchitelli. Además, miren, aquí al fondo Ángel Luque está revisando ya en el diván de la música el menú delicioso de este capítulo, la gran belleza, la juventud, Silvio y los otros o el joven papa. Luquini y Raquel afilan la espada samurái de la crítica y nuestro proyector está ya listo y calibrado para que empiece el 5x01 de Estamos de Cine, capítulo 1 de la quinta temporada del programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Queridos oyentes, señoras y señores, niños y niñas, amigos todos, aquí comienza... ¡Esa!
0: Los estrenos de la semana en el Filtro Luchini.
4: Y menudo filtro el que nos viene para abrir temporada. Alberto Luchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Si fuera un cartel taurino serían 7 estrenos 7, no como se ponía lo de los toros.
5: Siete estrenos, siete, y, y nos dejamos todavía algunos fuera, porque parece que, que la, la llegada del mes de septiembre no solo marca la, el final de las vacaciones y la vuelta al cole, sino el arranque a lo grande de, de una nueva temporada cinematográfica, y, y ojalá, ojalá esto dure.
4: Correcto. Temporada de festivales, como avanzábamos la semana pasada. Hablábamos de Traca Final. Raquel Hernández, muy buenas.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? El sello <risa> de
4: Hobby Consolas en el filtro Luquini también. Hablábamos de Traca final de agosto, pero madre mía, eh, sabíamos que venía una semana fuerte y un inicio de septiembre fuerte, pero tanto como para tener siete pelis de las que hablar, madre mía, el famoso embudo que trae tra tra la pandemia, el atasco, se está notando, pero para bien, porque son siete estrenos, la mayoría de ellos dignos de ser comentados.
6: Eso es, y pues bueno, mira, qué maravilla.
5: Son dignos de ser comentados y además con mucha variedad, que es lo que es lo bueno de esto, porque si fueran todos destinados al mismo público, sería un embudo irresoluble, pero es que mmm, hay, hay para satisfacer a todos los públicos.
4: Exacto. Además, el reto va a ser los 20 minutos más o menos que tenemos para el filtro, mmm, pues comentar todos ellos y puntuarlos. Así que no perdemos eh, la esencia del filtro Luchini y vamos con el primero, el más llamativo, Sanchi y la leyenda de los 10 anillos Marvel, que saca músculo para despedir el verano de los chavales con la dirección de Destin Creton, un superhéroe asiático que se cuela en el universo Marvel a lo grande.
1: Te entrené. Para que los hombres más peligrosos del mundo no pudieran matarte. Hijo, es hora de que ocupes tu lugar. A mi lado eso no va a pasar.
4: Bueno, pues Marvel que vuelve y lo hace pisando fuerte además con una película muy poderosa de un superhéroe a lo mejor que no es el más conocido, pero que dentro del universo Marvel sí que es un héroe casi sin apura setentero si nos fijamos en el cómic, Raquel.
6: Exacto. Estamos ante un héroe que precisamente nació a raíz de todo el subidón que hubo de las series de Kung Fu en los años 70. Ese es el origen del personaje en los cómics. Y aquí se traslada de una manera pues, mucho más actual. Hay una mezcla muy chula de tradición y de modernidad que se deja ver desde el comienzo de la película, con la banda sonora, con la elección del casting, en el cual tenemos, por ejemplo, a pesos pesados del cine de artes marciales y a grandes caras muy conocidas del mundo del cine oriental, como puede ser Michelle Yeoh, y también... Actores y actrices mucho menos conocidos que debutan pisando fuerte, como es el caso del protagonista Simuliu, que ha trabajado durante mucho tiempo como doble de efectos especiales y que, como te imaginarás, borda unas coreografías increíbles de acción.
4: Yo la pregunta que te haría, ¿esto es Primera División, es la Champions de Marvel o estamos en, en la Europa League?
6: Pues mira, yo te diría que esto es Primera División, porque después de haber debutado en la fase 4 con la película de Viuda Negra, que se quedaba muy por debajo de las expectativas de los espectadores, sin embargo, esta de la que no esperas nada, llegas al cine y te encuentras una bocanada de aire fresco increíble. Y dices, ahí va, que... ¿no? Ahí va. Sí, 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 ahí va, este, este héroe del que no esperábamos nada, y está además muy bien arropado por secundarios que trabajan de manera sensacional y aportan muchas cosas nuevas, además de, por supuesto, vínculos con películas anteriores, como con Iron Man 3, por ejemplo. Qué bueno. Pero además también tenemos dos escenas créditos ya sabéis que en el dos. UCM... Esto les encanta. Nos han dejado dos huevitos de Pascua ahí sembrados <risa> para el futuro porque, por supuesto, los personajes que aparecen aquí van a retomarse en futuras entregas. Así que no penséis tampoco que es un episodio aparte, uh -huh. sino que esto forma parte del torrente de películas del universo cinematográfico de Marvel.
4: Claro, dos huevitos de Pascua, dos sorpresas finales, y claro, mmm, sumando todo esto sale 1, 3, 2, 132 minutos de peli.
6: 132 minutos de película en los que no te da tiempo a aburrirte en ningún momento, <risa> y en los que, como te decía, está muy bien mezclada la parte de la tradición china, con toda su iconografía llevada al máximo nivel, porque vemos criaturas fantásticas de su folclore hechas realidad. Tiene una parte final también muy muy mastodóntica, muy exagerada, muy muy loca, en la que se le va un poco la mano. Pero sí que es verdad que, que tienes la parte de la realidad y la parte de esa tradición y eh, legendaria muy bien llevada.
4: Madre mía, pues el estreno potente de la semana, el blockbuster con, decíamos, la, el último tramo de los niños de vacaciones para poder disfrutar de cine uh
6: -huh. y sí
4: tiene ese toque de cine familiar. Esto puede ir a verlo chavales de 10, 12 años más o menos para arriba, ¿no?
6: Sí, perfectamente. No Tiene alguna escena un poco más violenta, pero vamos, ya te podrás imaginar que en el seno de Disney está todo muy controladito y en el UCM también suelen siempre apelar al público juvenil sin ningún problema. Ponle nota,
4: Raquel, sobre cinco estrellas. ¿Cómo se queda Sanchi?
6: Pues tres estrellas y media, como decía, es una bocanada de aire fresco, es algo diferente, se va un poco de la mano ahí al final, pero es una entrada más que correcta dentro del UCM y respira respira novedad, está bien. Pues tres
4: y media, Marvel que vuelve fuerte para abrir temporada y también vuelve el terror, no es que vuelva, es que se remoza porque el terror ha sido el género casi estrella de, de este verano, de los estrenos de este verano importantísimo para el mundo del cine, para revitalizarse de nuevo y volver a coger a gente en las salas, y llega James Wan, el director de Expediente Warren, el bueno, el que hizo las dos primeras y que nos dio lecciones de sustos, de espíritus, y vuelve muy potente. Además la tiene Raquel súper recientita, el estreno de Maligno.
2: Veo cosas. Veo asesinatos. Mientras ocurren. ¿Hola? dice que se llama Gabriel creo que es alguien de mi pasado cumpleaños!
6: lo que fuera
0: que te pasara antes de llegar a esta familia te hizo más daño del que pueda llegar a imaginar deja de decir eso madre con quién hablas con Gabriel es tu amigo imaginario amigo imaginario
4: <risa> Ahí está pobre Maddy, está pobre Madison, paralizada por visiones de asesinatos espeluznantes. Que, bueno, esto la verdad es que nos puede sonar ya a repetido, ¿no? Alguien que ve, que tiene pesadillas, que luego son asesinatos que se cumplen, no es nuevo. Pero claro, con el toque James Wan y sabiendo que es el mismísimo diablo el que está detrás de todo esto, ¿eh, ¿cómo resulta? ¿Cómo, cómo ha salido de la sala?
6: Mira, he salido no quedada, te lo digo, verás. Eh, hay una película de terror magnífica dentro de Maligno pero es un experimento fallido por completo.
2: Vaya, y es una pena. Por
6: qué. Pues os cuento porque Ha querido hacer James Wan eh, un homenaje al gallo al cine italiano de los años 70 y 80, tirando de planos eh, teñidos de colores, mm. de una banda sonora muy estridente, a veces con unos cambios eh, muy bruscos, entre secuencias de terror muy bien filmadas, porque James Wan sabe cómo meterte el miedo en el cuerpo, y además con secuencias de acción también muy inesperadas y muy originales, cosas que no has visto nunca antes en el cine. Todo eso es lo que te lleva por el camino de decir, ¿qué peliculón estoy viendo? Pero luego de repente hay unos giros de guión estupidísimos, unas secuencias que dan risa, Momentos en los que no puedes evitar darle un codazo a la persona que tienes al lado y decir, ¿pero qué qué están haciendo? ¿Pero por qué no enciende la luz? ¿Pero por qué se mete ahí? Esas típicas cosas que dicen, como como cuando hace los los monólogos, de este humorista que es tan divertido, que dice, Susan, 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 jodices, sí. Susan, no vayas, y te estoy diciendo que no vayas. sí si no, no hay que separarse,
4: no hay que separarse la de miedo. Sí. ¿Por, qué,
6: ¿Por qué lo haces? Pues aquí ya tenemos a la pobre Madison metiéndose en todos los berenjenales. Entonces, bueno... Como decía, hay una película muy, muy, muy potente de cine de terror. Si hubiese dejado de lado esta esta cosa suya que ha tenido personal de hacer ese homenaje a una cinematografía que verdaderamente tampoco es que fuera la bomba, pero ha sido siempre un referente a nivel visual, si se hubiese quedado solamente con el nivel visual y hubiese pasado de, de copiar también los talones de Aquiles de ese tipo de cine... Sería una película de terror magnífica, pero pero no.
4: Con lo cual, por lo que dices, le salió mejor el primer Warren, ¿no?, que es un poco la referencia y, y supuso un punto de giro en el cine de terror.
6: Por supuesto, sí. la, la primera película de expediente Warren era terrorífica y, vamos, todavía recuerdo con pavor la, la secuencia del sótano, no sé si la recordáis, en el que la protagonista encendía una cerilla y se apagaba y se caía a las escaleras abajo, tenía unos momentos uno de mis increíbles. momentos
4: preferidos de, del cine de terror reciente, sin duda.
6: Exacto, exacto. Aquí tiene secuencias maravillosas, y además, ya os digo, cosas que no hemos visto antes, aunque sí que hay algunas referencias que os puede traer a la mente alguna novela de Stephen King, no quiero, no quiero hablar demasiado porque la gracia es ver la película, no quiero que nadie se lleve un spoiler sin querer, pero sí que es verdad que le puedes buscar eh, relación con otras cosas que has leído y has visto pero es bastante original, pero ya, ya os digo que se le va, se le va completamente la mano con los con las referencias estilísticas que, que te sacan de la película de terror.
4: Y lo dice un amante del género, un amante del cine de terror y de James Wan, sí. pero ¿cómo se queda sobre cinco estrellas este, este maligno que va a ser una de las, uno de los blockbusters poderosos del finde?
6: Siendo muy buena persona, porque hay que ser muy buena persona, para hacer lo que voy a hacer yo le daría tres estrellas, porque reconozco que las partes brillantes son muy brillantes, pero también es verdad que, bueno, aviso a la gente que vaya a verla, que probablemente a los que no sean muy fans del género de terror les va a parecer una estupidez de película. Bueno,
4: tres estrellas sobre 5 y 111 minutitos. Esta es un poquito más corta, no llega a dos horas. Mm -hmm. Y saben ustedes que aquí en este filtro tenemos a un fan que tiene un placer culpable con la serie Élite. Adolescentes con relaciones tórridas, lo cual me supone una pista para preguntar que si alguien ha visto After, puede haber sido Alberto Lucchini. Alberto, culpable.
5: Culpable de haberla visto. <risa>
4: porque también tiene, tiene su cosita con élite ¿no?
5: chavales, erotismo eh, a mí me gusta élite, lo que no me gusta es la sala After, After pero...
4: que además es la tercera ya, Almas Perdidas, que es lo que tenemos ya en pantalla ¿no?
5: Eh, eh, es la tercera y, y lamentablemente la penúltima porque todavía queda otra After, Almas Perdidas, que va a ser el bombazo
4: de los adolescentes de este fin de semana en cartelera
1: desde que te conozco te mueres por ir hacia él si él te quiere puede ir contigo yo quería que después de la uni nos mudáramos a Londres. ¿Y cómo iba yo a saberlo? Solo en esos raros
0: momentos cuando me estrecha contra su pecho y hace promesas que nunca parece ser capaz de mantener, el dolor desaparece.
4: Bueno, ya el tráiler da una pista de lo que nos adelantaba Alberto Lucchini. ¿Esto qué sería, Alberto? ¿Como el sombras de Grey de los adolescentes?
5: Esto es eh, el intento de hacer un sombras de Grey de los adolescentes que no le llega ni a la suela del zapato a las sombras de Grey. Imagínate, <risa> imagínate el nivel de película.
4: Escucha, estoy viendo la duración 99 minutos de lo poco aceptable, ¿no? que dure una horita y media más o menos.
5: Hombre, depende, porque si te pasa como a mí, que miras el reloj unas 15 veces a lo largo de la proyección, los 99 minutos se acaban haciendo larguísimos. A ver, la película es una colección de, de los tópicos que ya hemos visto en la anterior, esta parejita que se pelea, se reconcilia, alguna escena de, de sexo muy light, rodada con, con estilo de videoclip, y todo para satisfacer a los seguidores de de la serie de los, de los bestsellers. Fíjate pa, hasta qué punto me interesa la saga After que me tuvieron que comentar al final de la película que la mayoría de actores secundarios han cambiado respecto a las dos entregas anteriores interpretando los mismos personajes otros actores y no me había enterado madre mía total, como al final la gente lo que va a ver es la relación entre los dos protagonistas pues mira, vamos a ahorrar en secundarios y, y ponemos a otros actores haciendo los mismos personajes la, la película es infame, o sea, es que no se me ocurre bueno, a la luz
4: de esto, desde luego va a ser el fiasco de, de la cartelera de este fin de semana y la pregunta que yo le hago a Luchini conociendo a Luchini, es si esto obtiene alguna estrella sobre cinco
5: no es estrella no llega, le vamos a dar media porque media. Te tiene porque tiene su público y porque la fotografía no está desenfocada
4: rozando a la pelota negra, Raquel, ¿te has puesto alguna pelota negra alguna vez?
6: Alguna vez, alguna vez <risa> <risa> pero también te digo una cosa, eh, a After es que no me acerco ni con un palo, dicho lo cual <risa> tiene un tirón en redes sociales increíble, claro, o si sea... por,
4: por algo la han hecho y por algo la exhiben, porque saben que van a, a tener no, su público no.
6: Y la tercera, ya te digo yo que por supuesto que la van a hacer y la gente va a ir como loca al cine, porque es que esto tiene muchísimo tirón entre la gente joven, para nuestra desgracia, porque bueno. esto es alentar relaciones tóxicas a tope. ¿pero? Bueno,
4: pues yo tiro el palo, no te empujo con el palo, que no quiero meterte en problemas, <risa> <risa> que hay mucho que elegir y no quiero que pierdas el tiempo. Bueno, tenemos también Cine Español, una comedia que a mí me parece muy sugerente. La dirige Carol Rodríguez Colás, se llama Chavalas y en el reparto pues vemos a Vicky Luengo, a la que vimos en Antidisturbios, a Carolina Ayuste, a Elizabeth Casanovas, a Ángela Cervantes, a Ana Fernández, chaval a reencuentro de chicas adolescentes en su barrio.
6: ¿Y cómo te va? ¿Que no se te ve el pelo? Muy bien, me va muy bien. Pues yo, mira. ¡Que me Pobres tías, ¿no? Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras? Lo que pasa es que este barrio me deprime. ¿Qué quieres? Pues no sé qué
0: coño haces aquí. Oye, ¿dónde has metido mis cosas? En cajas debajo de la cama.
6: Ah,
5: genial. Como si estuviera muerta,
0: ¿no? Oye, ¿que fuiste tú la que dijiste que no iba a volver? Estoy buscando a alguien para la temporada alta de bodas y comuniones. Gracias. No es lo que estoy buscando. Especialita eres. Bueno,
4: incluso hija. Cameo de José Mota, que lo hemos escuchado ahí de fondo, en esta película, en la que vemos a Marta, a Desia, Soraya, Abe, amigas inseparables de la adolescencia, que se reencuentran mucho tiempo después. Y claro, cada una ha tirado por un lado en la vida y surgen los los roces. ¿Raquel, te ha gustado chavalas
6: A mí me ha gustado mucho. Me parece una comedia refrescante. Me gusta mucho cómo trabajan las intérpretes. Y además, me parece que tiene mucho rollo, porque es una película que al final te habla de, de la amistad, de ser auténtico de volver a tus orígenes, y me parece una peli, de verdad, que la van a ir a ver cuatro gatos pero de verdad que ojalá que nuestros oyentes sean uno de esos gatos, porque merece la pena
4: Bueno, la van a ver cuatro gatos, pero ojo que esos gatos que son el público el público de Málaga le concedió su premio a esta película, a Norberto Achabalas, gustó en Málaga y de hecho ya es un es un buen sello para, para recomendarla.
5: Gustó en Málaga y yo no estoy tan de acuerdo en que, no la, que la vayan a ver cuatro gatos, yo creo que es una película que va, va a funcionar bien, sobre todo en, en centros comerciales de de, de grandes ciudades por, porque es una película que retrata m, con una m, autenticidad y una credibilidad pasmosa l, en la vida cotidiana en, en las ciudades, de, en los barrios de extrarradio Y es, en este caso está ambientada en Cornellá, en Barcelona, pero podría estar ambientada, pues por poner un ejemplo, en Villaverde, en Madrid, Ajá. funcionaría igual. Sí. Y, ...y lo que hace la película... ...en la cual mmm, yo creo que hay muchos elementos... ...autobiográficos... ...tanto de la directora como de la guionista... ...que es su hermana... Sí. Eh, ...es reivindicar la vida del extrarradio... ...romper esos mitos de que... ...cada vez que uno va a un, a un barrio de esos... ...le van a robar o a vender droga... ...y demostrar que allí la vida... ...se disfruta tanto más que en cualquier sitio... ...es verdad que como... como todas las películas... ...tan buen rollistas ...tiene algún que otro defecto... ...como por ejemplo... Un, un excesivo maniqueísmo a la hora de, de presentar las diferencias entre los habitantes de esta radio y los habitantes de la gran ciudad, que en este caso es Barcelona, porque están presentados todos como unos pijos, eh, cursis e intolerantes... Pero la película es, es muy fresca, los diálogos son muy naturales y luego las las cuatro actrices protagonistas están estupendísimas. Bueno,
4: pues una de las perlitas de Málaga que nos llega a las pantallas, hay que decirlo, gustó mucho al público, así que téngala en cuenta porque tenemos una buena comedia española. Puntuación, Alberto, sobre cinco estrellas para chavalas. Tres. ¿Tres estrellas tú, Raquel?
6: Por lo menos tres y media, un poquito más generosa sí que soy.
4: Tres y media, tres y media para chavalas de Carol Rodríguez Colás, una de las sorpresas agradables y fresquitas de la cartelera. Pero hay más cine español porque Alberto Luquini también ha visto una peli de Lara Izaguirre que se llama Nora y que nos cuenta la vida de una chica de 30 años que vive con su abuelo argentino, al que encarna nada menos que Héctor Alterio y su muerte le trastoca la vida la mente en un viaje que es lo que da pie a la historia íntima y peculiar de Nora.
0: Antes que nada, gracias por, por confiar en mi propuesta. Esta es la oportunidad de mi vida. No os podéis imaginar lo, lo importante que es para mí poder trabajar para... Eso
6: no, eso no, no lo puede decir así. Parece desesperada.
0: Bueno, pues es que un poco desesperada sí que estoy. Ay Peter, ¿Qué haces ahí? Plama de <tose> A usar a la ambulancia.
4: Una película vasca. De hecho, escuchamos de fondo en el tráiler esos diálogos en euskera. No es nuevo tampoco que nos encontramos a, a una persona joven, chico o chica, que tiene que encarar la muerte de un familiar y hacerse cargo de los traslados, de trasladar el, el cadáver. Pero dentro de que no es original, ¿qué tiene de diferente o de especial Nora, Alberto?
5: Nora, lo que tiene de, de, de diferente y original... Es, en primer lugar, el, el descubrimiento de un animal cinematográfico que es Anne Picaza, que, mira, estamos en la primera semana de septiembre y ya te lo digo, vete apuntando su nombre como ganadora del Goya, la actriz revelación de este año. Perfecto. Y luego lo que tiene es que, al final, nos encontramos con una road movie sobre una treintañera, que vaga sin rumbo por, por la vida y que se busca a sí misma, va cruzándose con distintos personajes que le van aportando cosas y le van haciendo descubrirse a sí misma y descubrir lo que la rodea. La verdad es que tiene muchos puntos en común con la película que hablábamos antes de, de Chavalas porque sí. todo contado con mucha autenticidad, con mucha naturalidad. En este caso es el segundo largometraje de Lara Izaguirre, también dirigido por una mujer. Y ya te digo, a mí me parece que entre las dos películas conforman un díptico que, que retrata estupendamente... A las mujeres entre 27 y 30 años de, de España. En mucho sentido del humor cariño hacia los personajes, todos tienen su, su momentito de gloria y luego esa intervención de apenas cinco minutos de, de Héctor Alterio que es para enmarcarla.
4: Ya con eso seguro que vale el precio de la entrada. Por cierto, en la composición de la banda sonora, Pelí Vasca, y de nuevo que repite el compositor Pascal Gueñe al que entrevistamos aquí en Estamos de Cine y además que tiene su, su goya por el trabajo que hizo en, en Andía. Puntuamos a Nora sobre cinco estrellas, Alberto tres y media tres y media para otra peli española de la semana y otro argumento que tampoco suena del todo original porque nos retrotrae a experiencias como la de Cuuf y a grandes encerronas como Enterrado es una película francesa de hecho el nombre ya lo dice todo El tubo <tose> La premisa sin duda claustrofóbica, asfixiante, lo típico que te puede pasar en la vida. Te despiertas dentro de un lugar con extraños conductos y con un brazalete que te va marcando el tiempo que te queda para superar cada prueba. Eh, Raquel, lo típico que te suele pasar en la vida, ¿no? Eh, como como Skate Room, como Enterrado, como Cube, ¿no?
6: Exacto, exacto. Tiene un montón de referencias a otras películas de ciencia ficción que ya hemos visto o de terror. Y básicamente pues es una premisa que empieza siendo una cosa así como muy claustrofóbica, como bien cuentas. Ese brazalete le va indicando a la protagonista, que básicamente carga sobre sus hombros con todo el peso de la película, que es Gaia Ways, a la que habéis podido ver en series como Vikingos, por ejemplo. Uh -huh. Es una actriz que lo hace muy, muy bien y, y tiene que ir superando distintas pruebas, desde piscinas de agua, cadáveres que se van encontrando, piscinas de ácido... ...en fin, un montón de faenas a cual peor y más terrible... ...y poco a poco se va convirtiendo en una película más íntima... ...a medida que vamos descubriendo qué le ha sucedido en el pasado... ...a ese personaje, qué representa ese lugar en el que ella está... ...y qué interpretación hacemos de lo que le está sucediendo... ...si no hacemos una interpretación tan lineal y tan obvia como la primera... ...que es todo una cosa que está sucediendo como tal... ...sino que le damos una vueltecita más... Pues podemos interpretar otras cosas y meternos en el terreno de lo onírico, de lo metafórico. Desde mi punto de vista, se le puede sacar un poco más de jugo.
4: Bueno, yo le preguntaría a Alberto Lugini, que creo que lo ha visto también, si la explicación final le ha convencido
5: por decirlo pronto y claro, es una soberana meme. Eh, eh, a ver, el director no sabe cómo acabar la historia, no sabe cómo explicar eh, esta situación que, que ha creado él mismo y lo que hace es ponerse metafísico, entre metafísico y cosmogónico, sin saber muy bien qué es lo que quiere explicar. Eh, la metáfora de, de la cascada, eh, probablemente él en, en sus sueños... Mm, más oscuro sepa lo que significa en la película, no se entiende nada, y, y bueno, pues todo ese mundo claustrofóbico y angustioso en el que nos había sumergido durante la primera hora de metraje, al final hace que uno salga del cine con la sensación de que le han tomado el pelo mmm, de una forma clamorosa y estrepitosa. Lo que
4: tantas veces ha pasado con este tipo de argumentos tan sugerentes de primeras, ¿no? Esa presentación, esa premisa inicial que dices, joder, ¿qué, qué sugerente, lo que decíamos de JJ Abrams, por ejemplo, y a veces de Shyamalan, ¿no? Que te ofrecen el caramelito, pero luego cerrarlo ya, como te lo dejan a tu libre albedrío, ¿no? Para esto nos ponemos el hoyo.
5: Claro, efectivamente, El hoyo o, o Enterrado, ¿O enterrado? Que, que, que es una película que recuerda mucho. Mm. Y fíjate que es una pena porque el director consigue una cosa que tiene mucho mérito y es que aceptemos Pulpo como animal de compañía al principio de la película y sin que se nos dé ninguna explicación de por qué va a pasar lo que va a pasar o por qué está pasando lo que está pasando. Ahí consigue que lo aceptemos. El problema es que no sabe eh, no sabe salir del, del, del túnel, del tubo en el que se ha metido, ¿no? Mm. Y es un, es una pena porque, mi, ya digo, la primera hora tiene, tiene ritmo y, y, da, y da muy mal rollo.
4: ¿Tú qué le pones al tubo sobre cinco estrellas, Raquel?
6: A mí me ha gustado más que a Luquini. <ríe> me ha gustado bastante más, quizás porque... No sé, a lo mejor me la he llevado más a mi terreno o no sé, pero el caso es que a mí sí que la segunda parte, si la piensas, pues le puedes sacar cosas. Aunque es verdad que es una peli en la que el espectador tiene que poner de su parte. Uh -huh. Así que en mi caso serían tres estrellas.
4: Tres estrellas. Luquini, ¿tú llegas a una? Sí, ¿no?
5: Eh, no, no, a ver, yo le pondría tres estrellas a la, a la primera parte... Sí y un bolo negro a los últimos 20 minutos, con lo cual hago como siempre la media y me quedo en una y media.
4: Una y media, bueno, pues no, no está mal. No está mal una y media para el tubo, que además nos sirve para hacer eh, esa analogía de que hemos tenido estrenos por un tubo. Qué bueno, ¿eh?
5: Sí, está, está bien tirado, sí. Está bien tirado.
4: Oye, que te, podríamos completar el puzzle con una animación alemana que se llama Los Olchis, pero yo creo que eso ya es para subir nota, ¿no? Lo primero, porque no es una película animada como para llamar la atención del gran público por su calidad.
5: A ver, tendrá su público porque... De repente los padres se llevan a los niños al cine y dicen, uy, una de una de animación, pues se meten, pero vamos, yo, a, a menos que esté equivocado, ni siquiera la han enseñado.
4: Efectivamente. Tú, Raquel, ¿algo que decir de los olchis?
6: No la he visto, no he tenido el placer, <risa> ni, como, ni como periodista ni como madre, así que no os puedo decir nada. Bueno, Pero pues no... oye, ahí tenéis a la patrulla canina, ¿eh? de número uno. O sea efectivamente,
4: que... efectivamente, que estamos <risa> ¿No en fechas muy propicias para, para dar el último aldabonazo de las vacaciones escolares yendo al cine. Así que será por propuestas, desde luego ha sido un lujazo, un placer. Yo creo que el minuto y marcador lo hemos hecho bastante bien, puntuando y calificando. Así que, Raquel, muchísimas gracias por, por ser sucinta en este caso y poner esas dosis de criterio y de humor al repaso a la cartelera.
6: Gracias a vosotros. Un placer, como siempre.
4: Alberto, un gustazo también, ¿eh?
5: Pues nada, a, a ver a ver cómo se presenta la nueva temporada. Que
4: siga la racha. Y oye, si seguimos a siete por semana, vamos a tener que hacer un minuto y marcador como como los programas de García en su día, si recuerdas. Eh,
5: carrusel Cinematográfico.
4: Carrusel Cinematográfico. Compañero, gracias. Hasta la semana que viene.
5: Hasta la semana Adiós. que viene.
3: Un saludo muy caluroso para la gente responsable y los oyentes de Estamos de Cine, que sois gente maravillosa, que me habéis acogido muy bien y que os deseo mucho cine en vuestras vidas, porque si hay mucho cine en vuestras vidas, es que hay mucha vida.
4: Hola, soy Oliver Lache, soy el director de Oque Arde y, bueno, os envío un saludo muy grande, muy fuerte, muy sentido a todos y os deseo mucha, mucha inspiración a todos.
3: Hola, soy Fernando Velázquez y os mando a todos los amigos de Estamos de Cine de Radio Castilla-La Mancha un saludo enorme.
0: Estamos de Cine, con Roberto Lancha.
4: Una lujosa piscina, una azotea imposible, con toda la vista de Roma, una fiesta tan imposible como el guate que he llevado, a la sociedad romana y a la noche romana. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. ¿Tú usarías a Rafaela para reflejar en una fiesta trasnochada por completo, en la Roma más decadente y actual, a Rafaela para reflejar ese universo?
3: Yo, después de haber visto la escena en la que aparece esto, sí. O sea, me parece que es el acierto. Bueno, además aprovechamos y manejamos a Rafaela no reciente de, de fallecida, que yo creo que es un símbolo precisamente de lo que se intenta reflejar en esta escena. O sea, habla de una sociedad concreta y de una forma de entender la vida también, que es lo que intenta reflejar la escena. Yo sí, para mí esta escena es un poco el jardín de las delicias llevado al cine. Me parece que es eso. O sea, es como el jardín de las delicias llevado al cine, porque aquí no se puede reflejar mejor las mil aristas que puede tener el ser humano. O sea, está reflejado. Y esta canción, una vez, yo ya me es imposible separarla de esta escena. O sea, para mí ya es esta música es esta escena.
4: Y es la tarjeta de presentación casi de la película con la que vamos a empezar a hablar de Sorrentino, de Paolo Sorrentino, director de La Gran Belleza. Uh -huh. Estábamos hablando fuera de micro antes que posiblemente su gran obra, una película de 2013 con Oscar, a la mejor película extranjera, sí, merecidísimo. Sí. Una joya. Más de dos horas y pico de surrealismo. Es como meter en la batidora a Tarantino, haciendo sí. un poco el juego de palabras con Sorrentino. Sí, Tarantino, a Fellini, a Fellini, por supuesto, sí, al sí, rinde sí, sí. homenaje. Sin duda, sin duda. Tiene ese toque también surrealista de, del Guateque de Black Edwards. También sí. tiene es una mezcla de muchas cosas, pero con el toque sorrentino, con el toque romano. El toque italiano es el toque mediterráneo. Y es la tarjeta de presentación de la gran belleza con una Rafaela que, revisionada la película y con la muerte de Rafaela, todavía gana todavía como más, más. Como un vino ya que te dices, es que este es el vino que, que pegaba para esta
3: cena. Bueno, además es que, claro. Eh... ...que esto sea un poco la tarjeta de presentación... ...de la gran belleza... ...que en principio... ...incluso por el propio cartel de la película... ...a ti lo que te da a entender es que puede ser una película... Pues ...incluso más metafísica... ...un homenaje a los valores trascendentes del arte... A, un, ...a la forma de entender la vida... ...incluso desde la, la concepción artística... ...que puede tener todo, todo el renacimiento italiano... ...no sé, o sea, se te pueden venir como muchas cosas sugerentes... ...y de repente esto empieza así... ...y dices, madre mía... Ya, ya, ...me acaba de cambiar el paso sorrentino... ...que es lo que suele hacer es siempre... Y ya te está dando una de las primeras pistas que yo creo que tiene esta película y que la hace tan magistral, aparte de, de que, bueno, en, en cuanto a filmación, en cuanto a, 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 a cómo está filmada, rodada, la, las fotografías y todo lo que queramos sacarle. Aparte de todo eso, yo creo que es una, una película que expresa perfectamente lo que es la contraposición entre todas las capacidades que puede llegar a tener el ser humano en su vida. Es decir, todo lo que rodea a un ser humano, incluso para llegar a ser, eh, si quieres, feliz o creativo o que su vida sea lo más plena. provechosa y plena posible, sí. efectivamente, ¿no? Entonces te hace el contraste de todo, todo lo que puede rodear a esa persona, llevándolo a ese surrealismo que Sorrentino le pone a todo lo que hace, ¿no? luego el río de la película va transcurriendo por diferentes senderos que van dando pie a diferentes momentos musicales, o sea que en este sentido las bandas sonoras de las películas de Sorrentino, como pasa con Tarantino, pasa que Tarantino da mucha importancia a la playlist, Sorrentino hace que la playlist se deje llevar por lo que va pasando, es decir, eh, por allí pasan muchas cosas y vivimos un momento espiritual y, y ahí ese momento espiritual que va a llevar la voz cantante y vivimos un momento que es un homenaje absoluto a la frivolidad y, y, a, y a todos los vicios humanos y, y le vamos a meter a Rafaela como la gran diosa de, de este tipo de, de fiestas, ¿no? En una azotea romana. Es que además hay, hay momentos eh, increíbles eh, visualmente hablando, Visualmente ¿no? te atrapa, te hipnotiza por completo. Totalmente. Y además utiliza lo
4: que nos está contando Ángel Luque es que Sorrentino se va a valer, y lo vamos a ver en este recorrido, en esta zambullida al universo musical del mundo sorrentino, que es sí. muy peculiar... Que lo frívolo va a estar acompañado de hits como este, incluso fit versiones sí, sí, de sí, temas sí. que conocemos. Y lo espiritual lo pone en manos de Lele Marchitelli. Porque yo una de las dudas que tenía es si Sorrentino le da el valor a la banda sonora pura que debería darle. Entonces, sí. esta ha sido la tarjeta de presentación frívola, pero también está el lado espiritual con el que le gusta jugar en todas sus películas, incluso en la serie El joven papa, sí. con el que también juega claro. Rafaela para descorrer. La ventana al mundo sorrentino y ahora el lado espiritual en el que ya entra en juego Marchitelli.
1: Jeff, esa editorial de Ancona es importante y realmente quiere hacer un libro-entrevista contigo. ¿Otro libro-entrevista? Sí. Madre mía, somos un pueblo obsesionado con los entrevistados, pero no les oyes como siempre digo, como siempre le digo a quien, déjalo estar. Y sinceramente, ¿quién se va a comprar un libro que se llama Visiones y Revisiones, la galaxia de Jeff Gambardella? Es un título serio. En este país, por desgracia, para que te tomen en serio. Te tienes que tomar tú en serio, Jeff. Romano, ¿qué voy a decirles? Escribí una sola novela hace 40 años que ya ni siquiera se puede encontrar. ¿Pero qué coño dices? El aparato humano era una obra maestra. Incluso ganó aquel premio, ¿cómo se llamaba? El bancarela. El bancarela, sí. ganaste el bancarela. Romano, eres un encanto, pero vamos a dejarlo, ¿eh?
4: exquisita la de Marchitelli. Yo tenía esa duda, Ángel. Si Sorrentino, siendo un gran creador, porque en todo el tiempo que llevamos, los cinco años casi que llevamos de estamos de cine degustando bandas sonoras, hemos descubierto a grandes talentos cinematográficos, el propio Hitchcock, sí. que no acababan de dar una importancia a la banda sonora. Y claro, Sorrentino de primeras, dices, con eso de las playlists de, de temas conocidos, a lo mejor parece que da de lado a la banda sonora, pero el
3: señor Marchitelli... Tiene sí. ejemplos y razones para negarlo. Sí, vamos a ver. Lo que hace con. O sea, su compositor. ha trabajado con algunos más. Con David Land, con David Byrne, ha trabajado en alguna cosita de las películas menores de, de Sorrentino. con eh, Marchitelli, Marcitelli. Eh, lo que. lo que ha trabajado sobre todo es que le componga dos o tres temas. Eh, que funcione mucho como el leitmotiv de la esencia de la película en la parte más trascendente, más espiritual, en lo intimista que esconde detrás de tanto artificio que él le pone delante. O sea, él le pone 25.000 fuegos artificiales, eh, casi dalinianos en muchos casos, en, en, en eh, estampas que muchas veces el público se puede quedar muy descolocado porque no sabes muy bien qué te quiere contar, de dónde viene esto, que está pasando. Luego ya cuando te metes en su mundo lo entiendes un poquito mejor. Y al compositor la reserva generalmente para aquellos momentos en los que el personaje se descubre en su esencia, cuando se llega a la conclusión a la que se quiere llegar, cuando él dota de muchísima belleza a la, a la, a la imagen, esos atardeceres, esos tejados de Roma, esos momentos de recreación de, pues, de la piscina en la gran juventud, de los paisajes, del tú a tú, de la esencia de los personajes, ahí es cuando se reserva el compositor. Y Marquitelli se sí lo hace muy bien, fíjate que Marquitelli es un compositor y en esto volvemos a la esencia de los directores italianos solo trabaja para directores italianos y los directores italianos solo suelen trabajar con compositores italianos en esto hacen mucha patria ellos y ah, si nos ponemos a pensar en el cine español casi también podríamos sacar esto generalmente los directores españoles trabajan con compositores españoles pero también es verdad que podemos decir que el cine italiano o al menos el de Sorrentino es mucho más internacional sería comparable al de Almodóvar por decirlo sí. de alguna manera ¿no? eh, él siempre uh, acude a, 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 a últimamente Marquitelli, de hecho su próximo trabajo que es una de las noticias yo creo más frescas y más recientes que hay que veremos a ver si se estrena en gran pantalla o lo veremos en plataforma que es una película sobre la vida de Maradona hecha por Sorrentino ya no sé esto puede ser
4: y desde su punto de vista autobiográfico lo que es la mano para de él dios
3: él, ya solo con ese título pues fíjate dice que
4: por ir a ver a Maradona sí sí eh, y al Nápoles salvó la vida porque sí, sus padres sí. murieron un no de exactamente en las vacaciones o sea que va a tener un contenido autobiográfico yo, fíjate, según decías esto, si nos ponemos un poquito metafóricos, pero sin pasarnos, yo diría que la, los temas contemporáneos que utiliza Sorrentino en sus películas vienen a reflejar o a criticar incluso, a reflejar la sociedad frívola del momento Total. y el alma de Roma que respira, esa trascendencia que tiene Roma, el respeto hacia Roma
3: lo pone Marquitelli. Total, y lo hace sí, lo hace en todas sus películas así eh, vamos a ver cómo lo hace la de Maradona porque también la va a hacer Marquitelli y la banda sonora y seguramente utilizará este, este mismo juego que la hace, o sea, la sal y la pimienta la, la sabe estrujar perfectamente, visual y musicalmente hablando, pero cuando quiere que el espectador se ponga contemplativo y entienda que es donde viene el mensaje, que el espectador entienda que se acaba un poco el juego y vamos al, al fondo de la cuestión de lo que él te quiere plantear y a las preguntas desencarnadas que en muchos momentos llega a tener es cuando utiliza al compositor. Entonces funciona muy bien. Hay que reconocer que eso le da mucha fuerza a las películas.
4: Y a esto hay que añadirle los temas contemporáneos, los temas más pegadizos con esas bases tecno-dance sí, sí, sí. para reflejar esas fiestas frívolas y, y descarnadas, el toque espiritual de Marquitelli, pero también recurre a cuartetos como el que utilizan la gran belleza y este tema las beatitudes... que transmite serenidad y me decía Ángel Luque ahora fuera micro que tiene un toque muy Michael Nyman sí. y también hablábamos que es como el pegamento musical porque Sorrentino incluso en esta que es su gran obra La gran belleza en la que está todo bastante bastante atado bastante medido pero funciona mucho a impulsos visuales sí. te quiere seducir con imágenes sueltas con contradicciones con paradojas visuales y esta música te ayuda a que todo tenga una base no como diciendo bueno sé que me está moviendo con la cámara para arriba para abajo que de repente me me ofrece una, una escena de alto contenido sexual
3: y otra más espiritual y esto es un poco el pegamento que te dice bueno, no, no hemos perdido el norte claro, detrás de todo hay una mística realmente, ¿no? que es lo que a Sorrentino le encanta ¿no? una trascendencia, y efectivamente lo que tú dices, como te va llevando a diferentes eh, paradojas visuales son localizaciones diferentes de la ciudad y son situaciones vitales del protagonista en diferentes lugares, es decir, le va llevando a diferentes, como él está en una búsqueda en realidad, la gran belleza es una búsqueda para concluir que la belleza es una de las cosas que realmente merecen la pena, que es el motor que es uno de los motores eh, que te van a devolver la paz contigo mismo y te van a reconciliar con el ser humano como, como, como lo que es, con la gran al ser humano, ¿no? Entonces, ese empaste, efectivamente, de pasar de lo más frívolo eh, a lo más trascendente o lo más místico, no lo puedes hacer eh, brusco, aunque Sorrentino lo puede hacer brusco, pero es verdad que en el imaginario del espectador tiene que empastar mucho más fácilmente, porque si una película se te desmorona y, de hecho, hay algunas de Sorrentino que esto no lo ha sabido hacer tan bien y hace que te termine resultando aburrido o excesivamente barroco, que es uno de los peligros de Sorrentino, pero, vamos a, que... a decir, todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Entonces, ese barroquismo y ese extremarse hace que, eh, si no lo conjugas bien con un buen elemento musical, y aquí este tema es muy muy importante, recuerda alguno de los momentos surrealistas del cine de Peter Greenaway, porque tiene alguna algún momento también de un surrealismo a este nivel y claro, Michael Lehman. Ilustraba muy bien esas, esas películas y las mejoraba musicalmente mucho, de luego que podía ser realmente insoportable, como puede ser en muchos momentos el Peter Greenaway ¿no? El cine, una ¿no?
4: gran obra, la gran belleza, la gran obra posiblemente de Sorrentino, a falta que nos sorprenda con la mano de Dios, o... Sí, por ahora sí, ¿no? O con otras... A joyas. nivel cine,
3: ¿no? A nivel, cine. a nivel no, del serie... cinematográfico,
4: es una auténtica maravilla, conjuga esta historia de un escritor con 65 años que ve la vida ya de una forma un poco diferente, apática, casi, ¿no? Que está entregado a la a la noche, que se reduce a ser un periodista con entrevistas muy exclusivas, pero que no ha vuelto a, a desgranar esa, ese sí. talento literario que tiene. Sí, con un, no un solo libro, también, sin duda. Clarísimo. Sin duda. Y dos años después del exitazo de La Gran Belleza, repetimos, peli de Oscar en 2013, en 2015 nos regala otra película que surca la misma línea, el mismo estilo, muy parecido de La Gran Belleza nos saca de Roma esta vez sí. nos lleva a los Alpes suizos a, un, a una especie de balneario, sí, es balneario de, sí. de altos vuelos, de sí. muy lujoso y en el que va a hacer una radiografía también de la sociedad, de una sociedad elitista con grandes compositores ya que sí, estamos hablando sí. de bandas horas, sí. un gran compositor al que encarna Michael Caine un director de cine venido a menos como Harvey Keitel Rachel Weiss que hace de la hija de Michael Caine, de ese compositor incluso algún guiño a figuras que pueden recordar a Johnny Depp ¿verdad? Sí, yo sí, yo sí, creo que sí, sería sí, un poco el alter ego Depp Y un balneario en el que vamos a ver una reflexión sobre la vida de dos personas en, en época de Senectud, como son Katey y Michael Caine, reflexionando sobre la juventud perdida, sobre la juventud añorada, sobre la belleza perdida también, ya que hablamos de la belleza. Y aquí es donde se rodea de David Lang. Apuesta por David Lang. En ese cambio, al salir de Roma, parece que quiere otro estilo, ¿no?
3: Sí, porque además yo creo que aquí eh, eh, su retiro estaba intentando experimentar la idea de tener un elenco de actores más internacionales como luego va a hacer en la, en la serie del John Pope, ¿no? O sea, buscarse un elenco de, de actores más internacionales y entonces también prueba por salir un poco del esquema más italiano. De hecho, es una película muy poco italiana en ese concepto que podemos tener, que vemos en la gran belleza claramente, ¿no? O que le podemos ver luego en el, cuando habla de Silvio Berlusconi o la que hizo sobre Andreotti la del Divo. es una película muy italiana, muy de su mundo y de su y de su forma de entender la, la vida, la sociedad y todo lo que quieras, ¿no? Aquí intenta hacer una película un poco... Es llevar el espíritu sorrentino a una cosa más internacional. Por eso tira de un compositor más a nivel internacional, pero eh, funciona, pero no llegan a funcionar del todo o sea, quien le entiende bien quien le entiende bien es el compositor italiano es que yo creo que esto va un poco en, en, en la esencia, o sea, cuando el, el director y el compositor se entiende bien, se nota que funciona en la película, aquí no es que no funcione, pero yo creo que no termina de dar toda la profundidad que esta película puede haber llegado a tener ¿no?
4: Dos hombres mayores, director venido a menos, Keitel un compositor grandioso ya retirado que ve la vida un poco por encima del hombro, ¿no? Michael Caine
2: sí, metidos en, en un balneario,
4: metidos en esa piscina, en esas termas, ¿no? Sí. Y de repente la belleza absoluta, sí. Miss Universo, uh -huh. que se te vuelan en esas piscinas en cueros, como Dios la trajo al mundo. Sí.
1: ¿Quién es? Es Dios. ¿Pero cómo preguntas quién es? Es mi universo, hombre. Pero está diferente. Irreconocible. Se ha transformado por ver todas esas películas de robots. Disculpen, señor Boyle.
5: ¿Ha venido alguien a verlo?
1: Pero no ves que estamos disfrutando del último idioma de nuestras vidas.
4: elitista en el que hay reflexiones sobre la vida, sobre la juventud, sobre el paso del tiempo y en el que hay también lugar a la frivolidad y al ocio. Con este cover que hay de sí, una imitadora...
3: Siempre. Siempre va a haber un homenaje también incluso a la frivolidad, como una parte incluso de la, la vida. Es un balneario
4: ¿eh? perdido en, en los Elpers. Claro, ¿sí? pues,
3: además que Sorrentino yo creo que lo incorpora como una de las partes... Artísticas de lo que es el ser humano también. Es que, es que claro, meterte en tu mundo. La, la faceta de Sorrentino como escritor también es muy interesante. Le pasa un poco como a Tarantino, que ahora lo ha probado y, y le ha salido bastante bien. A mí me ha gustado el libro. Es muy él llevado un libro y Sorrentino es muy él cuando le lees. Y le entiendes un poco mejor su mundo y lo que te intenta hacer llevar. O sea, no, no quiere ni caer en lo excesivamente empalagoso, eh, onírico, ¿no? Cuando. Intenta llegar a eso Te corta con algo Totalmente radical Para fastidiarte. Lo o sé. Sea, Más
4: que se le da muy bien Pegar el Te amarga el, el, el dulce ¿eh?
3: Cuando te mete en este mundo También te lo va a amargar De alguna manera Porque siempre va a haber Un personaje que distorsiona que, que amarga Que está triste Que está deprimido Que está hundido Aquí La idea de la reflexión De mirar hacia atrás En la vida Una vez que ya la has pasado que Es un poco lo que ellos Están haciendo es Decir bueno Nosotros ya tenemos todo hecho por eso, claro, déjame contemplar esto, ¿no? O sea, esto es Dios. Déjame contemplar. Eh, no, no me molestes en o sea, ese sentido. Se ha metido el
4: ángel de la belleza en, en esta piscina, vamos a disfrutarlo.
3: Claro, y, y muchas de las conversaciones con la hija, ¿no? Tiene momentos eh, deliciosos en ese sentido. Quizás una de las películas de Sorrentino donde el diálogo tiene más potencia, donde el diálogo tiene más credibilidad, porque es verdad que hay muchas otras películas donde al final el diálogo es una parte más del surrealismo, porque eh, hay veces que no lo puedes coger por ningún lado, porque realmente no termina de casarte lo que, lo que está hablando, ¿no? La, la, la cena en la gran belleza con, con la monja esta mística, que está en una cena de copete y la monja ahí sin hablar nada, ¿no? Y de repente la hacen hablar, o sea, eso es, es de un surrealismo en el diálogo total. Aquí tiene momentos surrealistas, pero cuida más el diálogo, por ejemplo, para mí es una prolongación. Una prolongación de algo más que quiso hacer la gran belleza y no le entró, cierta medida, y lo continúa con esta el película. Y que demuestra ¿no?
4: Ángel la sabiduría, porque es un, un director, un creador todavía joven, y sí, la sabiduría sí. que demuestra el ponerte en la cabeza de un Michael Caine, de un Harvey Keitel, de un grandísimo compositor de música o de un director sí, ya sí. superando los 80 años. Y esas reflexiones vitales, claro, le otorgan una capacidad literaria y una capacidad de observar la vida desde un punto de vista de una sabiduría más madura de lo que de la edad que tiene. que claro. me parece un mérito soberbio.
3: Bueno, es que John Ford decía siempre que él no tenía ninguna técnica de filmación. Simplemente filmaba como a le gustaría ver las cosas y yo creo que Sorrentino también hace esto yo creo que él filma como Exacto. él sueña imagina las cosas no le pone más trabas a esto entonces claro surge pues pues un torrente de, de creatividad inmenso no y,
4: esto es lo que me gustaría ver cuando me siento en una sala de cine
3: claro y, y eso tiene sus riesgos porque también hace que de vez en cuando te salga alguna cosa tremenda y que no hay quien, la, quien se la trague pero claro dentro de todo eso surgen una serie de cuestiones creativas como casi nadie es capaz de hacer, ¿no?
4: ¿No te estás refiriendo a Silvio y los otros? ¿Dejamos que pase Silvio? Venga, vamos, con él, sí. Venga, vamos a mirar por el agujerito porque además está teniendo una charla sobre los votos perdidos y la presidencia perdida sí, sí, sí. y vamos a ver lo que hizo Sorrentino con esta pelín de 2018
1: Hagámoslo Silvio, hagámoslo Ser bueno conviene Yo siempre lo digo El altruismo es la mejor manera de ser egoísta Es otro de mis principios Está bien, Ennio, eh, hagamos. ¿no? Eres un genio. Pero si la idea ha sido tuya. Por eso lo eres. Solo un genio puede regalar sobre la marcha 160 millones de euros por la idea de otro. Ahora dime, ¿por qué eres infeliz? 25.000 personas. ¿Tan Sí. Tan pocos. ¿Te das cuenta de que he perdido las elecciones por solo 25.000 votos? Que traducido a otros números serían solo... ¿Seis senadores de diferencia?
4: Y para Silvio y los otros, recupera
3: este violín, este alma clasicista... Y por lo tanto recupera a Sí, totalmente. Mira, si te acuerdas, Roberto, y si acuerdas los oyentes, aquí lo hemos comentado hablando un poco de las nuevas corrientes cinematográficas, en la banda sonora, hemos hablado incluso con algún compositor. Está como un poco de moda lo de forzar al compositor a hacer aquello que no le gusta, ¿no? Llevarle al lado contrario de lo que suele ser habitual. Bueno, este es un ejemplo justo de eso mismo, pero en el sentido inverso a lo que estamos acostumbrados. O sea, este no es el estilo de Marquitelli. Marquitelli viene de hacer música para comedias italianas, para series de televisión de comedia italiana, para programas de humor de televisión, que imagínate vamos, que esto no es para un programa de humor de televisión y, y Sorrentino le lleva justo a hacer eso que hacen otros compositores, otros directores con otros compositores que le llevan a hacer una banda sonora de trama, de suspense y tal, cuando a lo mejor son compositores mucho más clasicistas mucho más de esta línea, él lo hace con él pero justo es el, el caso inverso, es decir el estilo de Marquiteria es contrario a esto que estamos, que estamos Le pide escuchando. solemnidad, ¿no? un toque oscuro. Le ahora. pide un toque oscuro, le pide un tono incluso un, un poco amargo, unos matices eh, más, más turbios más oscuros, también melancólicos, también intimistas, o sea, todo aquello con lo que él al final intenta jugar, porque está claro que en el cine de, aunque esta película a mí me parece menor dentro de la carrera de Sorrentino, pero está claro que toda su, su, su carrera cinematográfica y televisiva tiene una serie de obsesiones que él está marcado, y es definir los personajes de una manera rocambolesca, casi deformarlos en su manera de actuar claro, si es un personaje que se puede deformar y que es deforme en sí mismo es Berlusconi claro, que, que parece que es un personaje sacado de una película de Sorrentino, parece que es al revés, ¿no? Que el personaje ya existiera por ser de Sorrentino ¿no? y comparten
4: protagonista, tanto
3: la gran belleza como esta, Tony Servilo,
4: Servilo que hace un ejercicio sí.
3: de, de transformación
4: interpretativa descomunal, Pero sí. claro, la fuerza, la potencia que tiene ese escritor sí, no tiene de ver. la gran belleza con, con no, la no, no. Mm, parodia de Silvio. Su papel es el de la gran belleza. Exactamente. Entonces Silvio es una película más difícil de respirar. Se ve ese movimiento de cámara que una vez empieza la película tú sabes que te va a llevar a cualquier sitio. Que lo mismo empieza con una oveja que se muere por el <risa> aire acondicionado. Sí. Que te lleva a Cerdeña a otra fiesta llena de excesos. Sí. Pero es una película menos hipnótica, menos redonda claro pero
3: ahí es donde tú ves que hay ciertas licencias que tú en una película como La Gran Belleza las aceptas y en otras películas como esta que tú conoces al personaje porque lo conoces en realidad se, te hacen que te salgas de la película, te hacen que no te cuadre te hace que se, que se desencaje el puzzle de la película, o sea La Gran Belleza lo aceptas y lo entiendes dentro del juego aquí es al contrario, te sobra te sobra diciendo, esto ya no, o sea, esto ya me parece un poco fuera, ¿no? Ahí es donde el estilo sorrentino hay veces que no cuadra.
4: Posiblemente la película fallida en la filmografía de Sorrentino, que también nos dejó dos perlitas muy importantes para las plataformas. Y tú hablabas de obsesiones, de espiritualidad, del juego, de sí, la frivolidad bueno, sí, con la espiritualidad claro. y el Vaticano, en el punto de mira
3: de Sorrentino. Bueno, es que como buen director de cine italiano tiene dos obsesiones eh, eh, clarísimas. Una es el tema de la, de la eh, religiosidad y otro es el tema de la dolce vita, la forma de vida que pueden tener ellos como italianos. Y eso lo homenajea constantemente de una manera u otra en su cine. Siempre hay alguna, algún tipo de referencia de ese tipo. De verdad que hay películas en las que más y en las que menos. Pero, desde luego, la gran belleza lo tiene y, por supuesto, su gran serie por excelencia es totalmente el, el, el boom absoluto de, de sacar todo el juego a sus obsesiones a nivel religioso.
4: La creatividad de Sorrentino, volcada una, en una plataforma, en una serie de televisión en la que recrea con decorados... porque lógicamente no consiguió los permisos para zambullirse <risa> en el Vaticano, no, no, no. para recrear perfectamente el Vaticano, nos convierte a Jude Lowe en un joven papa, el primer papa norteamericano de la historia transgresor, como en esta confesión que vamos a escuchar, y vamos a escuchar también la mítica cabecera con la que empezaba la primera parte del joven papa, que tengo yo ganas de preguntarte si tiene el sello de Marquitelli o no.
1: In nomine patria et fili et Spiritus santi, Señor, mi conciencia no me acusa. Porque tú no crees que soy capaz de arrepentirme. Por tanto, yo no creo en ti. No creo que seas capaz de salvarme de mí mismo. Santo Padre, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que no creo en Dios, Tomaso. ¿Pero qué dice? Tomaso. Santo Padre. Tomaso, You're a put
4: Tratas de decirme y de convencerme de que el tipo del violín solemne y algo turbio de antes es
3: el hombre que compuso este guitarreo para la cabecera del claro, joven papa. Este, este sí es el Marquitelli. Marquitelli auténtico. Sí, auténtico. Auténtico siempre será todo, ¿no? Pero es verdad que, que este es el que más se asemeja de donde viene Marquitelli porque además Marquitelli fue miembro de dos o tres grupos de rock italiano, o sea, que venía de otra. Está de en otra su zona cosa. de confort aquí en el joven sí, papa. Sí, Sorrentino le ha dado, o sea, quiero decir, le ha dado las oportunidades de manejarse en unos mundos donde para un compositor es como pues, pues, pues darte un, una piscina de bolas para un niño pequeño o sea para él ahí tiene todos los colores y puede botarlas como quiera no para mí esta cabecera es de lo vamos de lo más sobresaliente de lo que le ha hecho Marquitelli a Sorrentino es perfecta es que es que es la definición es perfecta musicalmente hablando con lo que es el montaje de la... Visualmente y, visualmente, y musicalmente, es, es, decir, es potentísima eh, Empastan perfectamente. Empastan perfectamente, ¿no? Y este este diálogo que hemos escuchado es, pues en resumen, la esencia de lo que, de lo que nos vamos a encontrar y es que es una provocación constante, pero en el fondo cargada de eh, mucha más espiritualidad y mucha más sinceridad, por decirlo de alguna manera, en el sentido positivo. Es decir, no es, no es eh, una serie que... Eh, es cuando una crítica ácida o una crítica religiosa, porque sí, sino al contrario, lleva una reflexión sobre la vuelta a la esencia, la pureza, lo la, la, la auténtico, ¿no? Entonces, claro, esto... Sorrentino lo sabe hacer, rodeado de una serie, vuelvo a este término porque me parece que es muy importante para entender a Sorrentino, de artificios, artificios de guión, artificios visuales, giros con personajes que son únicos, que yo creo que, que no existen en ningún otro mundo si no es en el suyo. Y para mí la quinta esencia de todo este artificio que es capaz de montar Sorrentino es esto, esto esta serie. Es, es, y es, es
4: tan acertada, Ángel, la música de cabecera, que si tú postulas o planteas, ¿cómo sonaría...? La irrupción de un papa americano, joven, guapo, transgresor, que da la vuelta como un calcetín a todo lo que a esa sensación decimonónica del Vaticano es que sonaría esto.
3: Sí, pero lo da la vuelta por, precisamente por una vuelta todavía algo mucho más conservador, o sea, que, que es transgresor sí. pero porque vuelve hacia todavía... Desde la modernidad vuelve a lo auténtico. al auténtico, sí, va o sea, a ser más conservador, por, por, por utilizar este término para que se entienda un poco mejor, o sea, es una transgresión al revés, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con un Jude Love, que uno nunca se lo hubiera imaginado ahí, que está fantástico, y luego veremos a Malkovich, que es, es que me parece que la recuperación, por ejemplo, de Malkovich es una cosa para quitarse el sombrero, o sea, a mí me, parece, me parece exquisito, ¿no? Sí,
4: dejan, para quien no haya visto todavía El joven Papa, que le animamos a verlo, porque es el sello de Sorrentino,
2: no pierde sí, una sí, pizza de calidad esencia, con respecto al cine. Esencia.
4: Claro, Jude Lowe desaparece, eh, entre comillas, sí. de la primera a la segunda temporada, y la apuesta es John Malkovich, y de hecho vamos a despedir con la apuesta musical del joven papa dos a la espera por supuesto de ver qué hace con ese la mano de Dios en la que se está volcando ya Sorrentino, Marquitelli está confirmado, va a ser el sí, 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 el, el compositor autor. es el compositor. el compositor, se habla
3: de finales de este año, sobre el mes de diciembre lo que se ha hablado de primeras es estreno en poquitas salas y lo demás eh, se va a ver en plataforma
4: además imagino que jugará si repite la fórmula música setentera ochentera y mezclado con, ser, con las aportaciones sí, del marketing época de Maradona ah, claro. supongo
3: que hará algún guiño a la música argentina vamos yo me lo quiero imaginar así conociéndolo un poco ¿no?
4: Eh, pop y dance para abrir la segunda parte de Joven Papa no es ya el sello de Marquitelli pero no. sí te da ese, ese toque pop y luego con la capacidad transgresora visualmente de Sorrentino en la que te pone luces de neón gigantes o sea cruces de neón gigantes a chicas jóvenes monjas bueno voy
3: a volver al punto inicial o sea se plantea, es un bosco, es un bosco de estos tipos, es decir, es un jardín de las delicias lo que te pinta. Entonces, cuando tú ves el jardín de las delicias del bosco, allí en el Museo del Prado, que yo creo que es un ejercicio que debe ser obligatorio para todo ser humano, cuando tú ves el jardín de las delicias te das cuenta que una persona en la mentalidad del siglo XVI, etcétera lo que está dibujando es algo que sería inaudito, porque sigue siendo inaudito para el hombre del Romero. siglo XXI. Sí. ¿Eh? Entonces, las tres partes, el paraíso, lo que es la vida terrenal, lo que es el infierno, todo eso, eso para mí es el reflejo de lo que Sorrentino intenta hacer en su cine. Por eso hay que ir con esa visión de que te está enseñando simbólicamente muchos de los vicios humanos para intentar mostrártelos y que tú los entiendas y aprendas a entender cómo se corrigen o cómo no se deberían hacer. Y eso es un juego que cinematográficamente hablando me parece que no lo hace nadie, ahora mismo nada más que él. Por cierto, en la despedida hay
4: que decir que um, esto es el resultado del pañuelo que cogimos de un oyente sí? de, de este programa que lo lanzó claro. al aire y dijo... ¿Para cuándo un especial del de universo in, musical? Un, ¿Un oyente
3: insigne, ¿no?
4: Exactamente. <risa> <risa> un, oyente, un oyente importante, pues le cogemos el pañuelo y este es el resultado. Ángel, ha empezado septiembre muy fuerte... Con un montón de estrenos, como hemos escuchado, ¿Sí? y con esta zambullida del universo de Sorrentino, le deseamos suerte para que la mano de Dios, si supera la gran belleza, estaremos
3: ante una gran noticia para el mundo del cine. Vamos a ver, vamos a ver, es que hablar de Maradona sin caer en un. En un que, extremo cierto, surrealista en la juventud? Es uno
4: de los personajes sí, sí, que sí, sale del sí, el balneario sí, sí. de,
3: de, de sí, Suiza. Sí, sí. Bueno, y, y el homenaje que hace el cine, por ejemplo, en el joven papa, ¿eh? por medio del cardenal secretario de Estado, etcétera, que es un gran hincha del Nápoles. Claro, sí, es que es. En fin, bueno, se Se notan a ver. todas las
4: pinceladas de Sorrentino, le deseamos sí.
3: toda suerte del mundo y a nosotros mismos también,
4: para que la semana que viene hagamos un programita tan chulo como este, Pues que así sea. Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la semana que viene. Señoras, señores, queridos oyentes de Estamos de Cine, septiembre ha empezado muy fuerte y ha sido la demostración. La transición de agosto a septiembre ha sido tan poderosa que nosotros en una semana tenemos que intentar por lo menos mantener el nivel. Tu butaca sigue reservada aquí, en el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. ¡Feliz semana de cine!
0: for me